0: Eine weitere von der CDU-CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten, weil es nicht gelingen könnte, Stahlindustrie, Chemieindustrie, Maschinenbau, Zementwirtschaft so zu modernisieren, wie das notwendig ist, weil sie sich dagegen gewehrt haben bis zuletzt.
1: Wenn alles gut wäre, dann müsste man sagen, wir müssen nichts verändern. Aber wir erleben eine Situation, wo die Ärmsten in unserem Land immer ärmer werden und die Reichsten immer reicher.
0: Sie können nicht einem, der heute in das Berufsleben einsteigt, sagen, es wird alles so bleiben, wie es ist. Dieses Weiter-so wird uns da nicht helfen. Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo Olli. Hallo Katrin.
1: Es ist Sonntagabend für uns gar nicht die gewohnte Zeit, aber das Triell macht möglich und macht's auch nötig, dass wir uns hier treffen.
0: Genau, das war wirklich spannend und ich glaube, wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einiges zu erzählen.
1: Es ist das zweite Triell, das wir mit unserer Analyse-Software verfolgen, das heißt, wir können sogar vergleichen, wie war es denn vor gut 14 Tagen auf RTL und was hat sich verändert, das wird sehr spannend sein. Von mir ein ganz wichtiger Hinweis vorweg. Wir sind absolut unpolitisch. Uns geht es darum, vielleicht kannst du das sogar noch besser sagen als ich. Olli, worum geht's
0: uns? Wir messen die Akustik der einzelnen Personen. Wie haben sie sich geschlagen? Stimmlich geschlagen. Und das können wir in eine Punktzahl packen, muss man ganz, ganz arg jetzt zu verkürzen. Und daraufhin können wir das sozusagen kommentieren, äh, interpretieren und in einen Kontext stellen.
1: So, jetzt haben wir alle drei nochmal so gut 26, 27 20 Minuten Reden hören. Wir haben also 95 Minuten
0: Triell. Wie geht's dir danach? <lacht> ähm, ja, also ich fühle mich... Gut unterhalten. Ich fand es ein bisschen schwieriger zu folgen, als es beim ersten Mal war. Natürlich ist jetzt auch mehr Dampf auf dem Kessel. Es sind jetzt nur noch zwei Wochen und nicht mehr vier Wochen vor der Wahl. Und das hat man, glaube ich, den Leuten zum Teil auch angemerkt.
1: Das können wir ja gleich noch konkreter machen. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen erschöpft, weil ich den Eindruck hatte, da war auch sehr viel Schnelles drin, auch in der Sprechweise, zum Teil auch Aggressionen. Und es waren auch schöne Passagen, die ich gleich hervorheben möchte, Rhythmus, habe ich auch viel gehört. Nur in Summe, ja, also da war, wie du sagst, Dampf unterm Kessel. Und ich fand es jetzt aus zuschauenden Sicht auch eben tatsächlich ein bisschen ermüdend.
0: Wir werden jetzt trotzdem wir, unser Bestes geben natürlich. Wir geben sowieso
1: unser Bestes. Und wir kommen von folgenden Werten beim ersten Triel. Da hatten wir Olaf Scholz noch etwas zurückhaltend gemessen mit 63 auf der Skala von 0 bis 100. Wir hatten Annalena Baerbock mit einer 78 und wir hatten damals knapp als Sieger Armin Laschet mit 82 beim akustischen Charisma. Was hat sich da jetzt getan? Wo wollen wir einsteigen?
0: Also erst einmal, die Zahlen haben sich nicht so grundlegend verschoben und ähm, die Reihenfolge der Kandidaten ist die gleiche geblieben. Wir haben immer noch Armin Laschet auf Platz 1, Baerbock auf Platz 2 und Scholz auf Platz 3, aber wir beobachten, dass sie sich enger zusammenbewegt haben. Ich glaube, das ist vielleicht die Botschaft. Wenn wir sagen, was hat sich geändert, ähm, dann können wir schon sehen, dass die größte Veränderung bei Olaf Scholz liegt. Und zwar obendrein auch die einzige positive, das heißt wir hatten ja, du hast es gerade gesagt, 63, wir liegen jetzt bei einer 70 und das ist eine Steigerung von über 10%. Prozent.
1: Da ist meine Vermutung, dass es zum einen daran liegen könnte, dass er auch von Anfang an sehr frontal angegangen wurde von Laschet. Also gefordert war einfach. Auch gefordert war, den einen Arm, der anfangs noch runterhing, einfach mal mit ins Spiel zu bringen, um seinen Worten etwas mehr Nachdruck zu verleihen. Und du wirst es gleich noch ergänzen. Aber was mir wirklich gut gefallen hat bei Scholz in dieser Runde, ist an ganz vielen Stellen, Rhythmus. Er hat zum Beispiel gesagt, wir haben dafür gesorgt, dass wir haben dafür gesorgt, dass das war so eine sehr starke Stelle. Und dann an einer zweiten Stelle hat er auf die Industrie abgehoben und hat gesagt, die Chemieindustrie weiß, was sie will, die Autoindustrie weiß, was sie will, die Stahlindustrie weiß, was sie will. Also da kam äh, Rhythmus rein und vielleicht eben auch ein bisschen mehr Kraft. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben auch tatsächlich die stärksten Stellen von Scholz dort gefunden, wo er halt angegangen wurde, wo er dann auch in die Offensive gehen musste. Und das hat er gekonnt tatsächlich. Also jedenfalls für seine Verhältnisse ist er da tatsächlich expressiver geworden. Das konnte sich auch in der Akustik niederschlagen. Das ist beispielsweise in der Stimmtonhöhe ist das passiert, im Sprechtempo, in der Sprechlautstärke. Wir haben also wirklich substanzielle Veränderungen. Aber in diesen Punkten eben, dort wo er gefordert wurde, hat er geliefert, auch im Bereich Stimmvolumen und auch in der Anzahl der emphatischen, also der expressiven, der starken Betonungen.
1: Und das hören wir uns jetzt noch mal kurz an.
0: Erstens. Wir haben in den 90er Jahren viele Expertinnen und Experten gehört. Die haben uns erzählt, das wird alles nichts werden mit der Rente, das klappt alles nicht mehr. Sie haben uns für diese Zeit vorhergesagt, dass wir sehr hohe Beiträge zahlen werden. Sie haben uns auch gesagt, dass wir viel weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben werden. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir zahlen heute geringere Beiträge als zur Zeit von Helmut Kohl. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir etwa sechs Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr haben, die in die Rentenkasse einzahlen.
1: Olaf Scholz diesmal also mit einem Wert von 70, das heißt er lässt 70 Prozent aller anderen männlichen Sprecher im Algorithmus hinter sich. So und jetzt ist ja politisch die spannende Frage, kann Armin Laschet sich gegen Olaf Scholz noch profilieren? Kann er als im Moment in den Umfragen Unterlegener auftrumpfen und punkten? Und was sagt die Stimmanalyse? Konnten wir da etwas in der Richtung hören?
0: Die Stimmanalyse sagt es zum Teil. Also wir haben beispielsweise eine wirklich gute Stimmlage gehört. Wir haben eine für ihn aber eigentlich auch immer variable Stimme gehört. Wir haben eine starke Stimme gehört. Das heißt, eine Stimme, die nicht so sehr behaucht ist und irgendwie schwächelt, sondern eine wirkliche eine Stimme, die auch durchdringt. Und dennoch haben wir auch Schwächen gesehen, beispielsweise hat er an einigen Stellen sehr, sehr lange Pausen gemacht, wo er ganz offensichtlich erst einmal nachdenken musste. Es war stellenweise ein wenig unflüssiger, als wir es von ihm kennen. Und das kostet ihn am Ende tatsächlich ein paar Punkte. Wir hatten ihn ja bei 82, er ist jetzt bei 77, es ist immer noch der erste Platz. Aber dass man jetzt sagen kann, er hat jetzt nochmal versucht, Boden gut zu machen, wenn man das sozusagen als Grundlage nimmt, dann hat er das eigentlich nicht so gut ummünzen können. Fakt ist, seit, 19, seit den 90er Jahren wissen wir von Weltklimaereignissen. Wir wissen seit Monaten von Fridays for Future, die auf der Straße sind, dass etwas passieren muss. Wir sehen Unwetterkatastrophen überall in der Welt. Wir sehen Brände und merken, wie das Klima sich verändert. Mhm. Und deshalb ist nicht erst in dem Moment, wo wir selbst auch mal erwischt sind, der Zeitpunkt für eine Politikänderung da.
1: Interessant ist ja, dass er beispielsweise beim Schlussstatement diesmal auch vor das Pult getreten ist, so wie im ersten Triell es nur Annalena Baerbock gemacht hat. Jetzt sind sie alle ein Stück weit in Erscheinung getreten, hinter dem Pult weggetreten. Und er hat da nochmal die Vertrauenskarte gezogen. Das war ein wichtiges Stichwort auch bei seiner äh, Rede um den Parteivorsitz. Da war Vertrauen auch ein ganz wichtiges Stichwort. Vom Sprechtempo her. Olli, ist mein Eindruck, dass Armin Laschet tatsächlich der ruhigste war. Kannst du das bestätigen und kann das der Algorithmus auch so bestätigen?
0: Das stimmt. Wir haben eine Sprechgeschwindigkeit hier von 4,41. Das ist tatsächlich sogar noch ruhiger, als es die letzten Male der Fall gewesen ist. Also wirklich versucht tatsächlich Ruhe auszustrahlen und Olaf Scholz, der eigentlich sonst die Laterne trägt, was das Sprechtempo angeht, war heute schneller. Das ist vielleicht tatsächlich etwas für ihn ein bisschen der etwas emotionalere Part in seiner Sprechstimme gewesen, dass wir hier eine durchaus etwas schnellere, eine etwas lebhaftere Stimme gehört haben.
1: Mit wie viel Silben pro Sekunde? Oh, was hast
0: ähm, du da? Ja, 4,88 Silben pro Sekunde. Das, ist, mhm. das klingt jetzt nicht viel, aber tatsächlich macht das einen Riesenunterschied aus, ob ich jetzt vier oder beispielsweise fünf Silben pro Sekunde spreche, weil eine Silbe ist schon relativ lang und noch eine Sekunde ist relativ kurz. Das macht schon was aus am Schluss.
1: Absolut. Bevor wir zur Schnellsprecherin kommen, ich nehme es mal direkt <lacht> ja. vorweg, habe ich noch eine Frage und möchte das mit dir teilen. Du hast eben gesagt, Armin Laschet hat zu viele Pausen gemacht. Wir sagen ja andererseits oft, es braucht Mehr Pausen. Es braucht Struktur
0: mhm.
1: und eben auch mal Stille. Wie verhält sich das jetzt? Ist das kein Widerspruch?
0: Das ist kein Widerspruch, denn Pausen haben eine Länge, die muss passen zu dem Satzbau, den man so hat. Also an manchen Stellen wirken Pausen zu lang, an anderen Stellen können sie länger sein. Und es fällt eigentlich schnell auf, wenn eine Pause zu lang ist, weil wir letztendlich alle das können. Also wir haben ein Verständnis dafür, wann, wo, welche Pausen wie lang sein sollen. Und wenn man diese Pausen dann nicht macht, wenn man aufgeregt ist, dann fällt es auf. Aber wenn man sie zu lang macht, weil man vielleicht nicht richtig vorbereitet ist oder weil man da zu lange nachdenken muss, dann fällt es auch auf. Also es ist kein Widerspruch.
1: Dann hören wir rein bei Annalena Baerbock zum Klimaschutz, ja, das wird eine riesengroße Kraftanstrengung für unsere Gesellschaft, aber es ist auch die größte Chance und deswegen müssen wir jetzt, das ist mein Vorschlag mit Blick auf das Geld, 50 Milliarden jährlich in unsere Infrastruktur, Digitalisierung, aber vor allen Dingen Klimainfrastruktur investieren, das heißt Netze, das heißt Bahnausbau, das bedeutet Windkraftanlagen, zwei Prozent der Landesfläche wirklich aufzustellen, auf jedes neue Dach eine Solaranlage bringen, weil wenn wir das nicht tun, dann wird es richtig, richtig teuer.
0: Und hier haben wir ein Sprechtempo gehört, das über 5 Silben pro Sekunde liegt. Das ist nicht so ungewöhnlich und es ist auch für sie nicht so ungewöhnlich. Es liegt nämlich bei 5,49 Silben pro Sekunde. Und das ist letztendlich auch etwas, das wir ja schon lange kritisieren. Sie redet eigentlich grundsätzlich zu schnell. Macht aber auch zu wenig Pausen. Also da haben wir jetzt das Problem, was wir eben gerade gesagt haben. Die Pausen sind dann zu kurz und dann haben wir sozusagen auch als die Zuhörenden nicht genug Zeit, das Gesagte eigentlich erstmal sacken zu lassen.
1: Ja, und das in Verbindung mit einer doch sehr druckvollen Stimme und wie es mir heute besonders aufgefallen ist, auch tatsächlich einer konstant druckvollen Stimme. Es gibt gar nicht die Varianz, dass es mal Passagen gibt, wo sie sich ein bisschen zurücknimmt und dann eher wieder hoch und expressiv wird, sondern es ist im Grunde Dauerfeuer, oder? Es
0: ist Dauerfeuer. Wir haben in ganz, ganz wenigen Reden, zum Beispiel mal von Angela Merkel, eine Stimmlage von über 240 Hertz gemessen. Die hatten wir jetzt heute und zwar fast durchgehend. Das ist eigentlich schon eine sehr expressiv hohe Stimmlage. Und wir hatten auch mal für ein paar Episoden ähm, die stimmlichen Zwillinge gehabt. Und tatsächlich haben wir jetzt hier für Baerbock und Laschet den gleichen Wert in der Stimmvariabilität. Und das ist eben Aha. Laschet kombiniert mit mit einem etwas langsameren Tempo, ein bisschen weniger ähm, Aufgeregtheit und eben Baerbock mit einem hohen Druck, mit einem hohen Tempo, mit zu kurzen Pausen und dann kommt man schlichtweg nicht hinterher in der Art und Weise, wie man das jetzt zu verarbeiten hat.
1: ja. Ich habe noch zwei Punkte hier mir aufgeschrieben. Das eine geht sicherlich auch mit dem Sprechtempo einher, dass die Gesten zwar sehr raumgreifend sind, die sie macht in Teilen, auch in beide Richtungen die Arme ausgestreckt, aber sie sind eben auch hektisch. Es sind keine, wenn ich mal so sagen darf, staatsmännischen Gesten, keine ruhigen mhm. Gesten, sondern sie sind tendenziell auch hektisch und... Ich habe diesmal sehr viel mehr als je zuvor es gehört. Sie wurde auf Boris Palmer angesprochen. Ä, 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 ä. Also doch, da waren viele kleine Äms drin, die den Sprachfluss aus meiner Sicht doch sehr stockend haben wirken lassen.
0: Ah, okay, das ist mir jetzt gar, gar nicht aufgefallen. Ja, interessant. Und was deine hektischen Gesten angeht, die finden wir tatsächlich auch in der Stimme ja gespiegelt. Also stell dir mal beispielsweise vor, du musst jetzt irgendwie eine halbe Oktave rauf und eine halbe Oktave runter. Oder auch mit den Armen halt irgendwie nach links und nach rechts. Und das machst du jetzt mal stimmlich mit vielleicht viereinhalb Silben pro Sekunde, eine halbe Oktave rauf und runter. Oder mit fünfeinhalb Silben pro Sekunde die gleiche Distanz. Das heißt also, du wirkst auch stimmlich entsprechend hektischer, weil du die gleiche Distanz in wesentlich weniger Zeit zurücklegst. Und das war bei den Gesten das Gleiche, wie es eben auch bei der Stimme dann ist.
1: Okay. Und das bringt ihr, sag's doch bitte nochmal, falls wir es noch nicht gesagt haben, welchen eigentlich?
0: Also Baerbock hatten wir davor bei 78. Wir haben sie jetzt bei 73. Das heißt, bei ihr hat man, ja, ich würde jetzt sagen, auch angemerkt, die Umfragen sind jetzt nicht so, dass sie nächste Woche Kanzlerin wird und übernächste Woche vielleicht auch noch nicht. Also da, da hat man schon gemerkt, da ist ein bisschen Druck dahinter. Da muss jetzt was kommen. Das hat sie auch wie gesagt, stellenweise, aber vielleicht durch ein bisschen zu viel Druck dann versucht zu transportieren.
1: Jetzt gab es eine Blitzumfrage direkt nach der Sendung und da ist der Wert der Kompetenz ganz interessant und da ist interessiert mich auch, ob wir Kompetenz in der Stimme ähnlich nachweisen können. Da liegt Olaf Scholz bei 46 Punkten äh, und damit deutlich bis zu 20 Punkte vor Baerbock und Laschet. Also deckt sich das mit dem, was wir hören und was der Algorithmus auch gefunden hat?
0: In gewissen Grenzen. Was er nämlich genauso gut kann, fast genauso gut kann, äh, wie unsere amtierende Kanzlerin, nämlich noch Angela Merkel, ist das Strukturieren der gesprochenen Sprache. Also wo mache ich Pausen, wie lang sind die Pausen, wie viele Pausen mache ich. Er macht es einem sehr, sehr leicht, dort zu folgen. Er betont nicht zu viel, das heißt also, man kann sich auch gut merken, was, was jetzt eigentlich wichtig ist und was unwichtig ist, weil er halt nicht zu viele Betonungen einbaut. Das wirkt mit Sicherheit kompetent. Also aus der Forschung wissen wir, dass Strukturierung äh, der Rede über Tempo, Pausen etc., dass das Kompetenzindikatoren sind. Und die macht er so gut wie die amtierende Bundeskanzlerin. Fast jedenfalls.
1: Und auch nachweislich besser als Armin Laschet und Annalena Baerbock in diesem Triel?
0: Ja, also der Vorsprung zu Laschet ist da gering, aber zu Baerbock ist es ein großer Abstand, ja.
1: Okay, ein ganz interessanter Ausgang dieses Abends. Lass uns vorausschauen, wie geht es mit Stimmt die Sprechviertelstunde weiter? Wir haben beschlossen, Olli, dass wir uns jetzt aus dem ganz heißen Wahlkampf zurück ziehen, zurückhalten mit dem Podcast. Allerdings in der nächsten Folge nochmal einen Blick werfen auf den politischen Nachwuchs, nämlich auf die jungen Politikerinnen und Politiker, die die jeweiligen Nachwuchsorganisationen leiten. Darauf freue ich mich schon. Was können wir noch sagen?
0: Wir können auf jeden Fall noch sagen, dass wir natürlich auch die, unsere Hörerinnen und Hörer immer gerne zu Wort kommen lassen, in der Art und Weise, dass sie uns gerne ihre Stimmbeispiele, ihre Beobachtungen schicken können, denn natürlich wird jetzt gerade um den Wahlkampf herum viel passieren, es werden viele Leute sprechen. Und, und auch vielleicht viele Aufgeregte oder auch ähm, Dinge passieren, wo sie, wo sie gerade zuhören, das Ohr an der Politik haben. Deswegen von uns auch der Aufruf, schicken Sie uns, was Sie beobachten, schicken Sie, was Sie haben. Und dann werden wir sicherlich auch noch nach der Wahl viele spannende Geschichten zu erzählen haben.
1: Und das war mit dieser aktuellen Episode zum Triell der Kanzlerkandidatin und der
0: Kanzlerkandidaten. Dank dir, Olli. Danke Katrin und Ihnen und euch allen einen guten Start in die neue Woche.